0: Pessoal, antes de começar o episódio, só um avisozinho rápido. Aqui na descrição do episódio eu estou deixando um link para vocês do The 2022 International Review of Constitutional Reform. O IRCR, como a gente chama ele, é um projeto encabeçado pelo professor Richard Alpert, do qual eu fiz parte como editor associado. E eu e os outros editores, a gente saiu catando aí pelo mundo mais de 80 relatórios. Esses relatórios, eles trazem... É, de maneira bem resumida o que é que mudou no ambiente constitucional em mais de 80 países pelo mundo então se você quer ficar por dentro do que está acontecendo pelo mundo aí, você pode acessar esse relatório aí gratuitamente pelo link que eu estou deixando forte abraço e bom episódio Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores, meu nome é Davi Sobreira, estamos começando mais um episódio do Ano Supremos e hoje eu estou em conexão local, em companhia de duas amigas cearenses e a gente vai conversar um pouco sobre metodologia, porque a gente está de volta com a nossa série sobre como fazer alguma coisa. Hoje eu estou em companhia de Érica Valente, Lívia Chaves, e a gente vai conversar um pouco sobre desenvolvimento de projetos de pesquisa para quem quer ingressar no mundo acadêmico. Érica, você pode se apresentar para o nossos ouvintes, por favor?
1: Olá a todos, eu me chamo Érica Valente. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do Davi Sobreira. Nós, é, tanto eu como a Lívia, fazemos parte do curso A Priori, e eu sou doutoranda lá na UFC, e também professora universitária. Lívia. É, olá a todos. Eu sou Lívia Chaves,
2: sou mestre em Direito Constitucional e Teoria Política pela Unifol, Sou também pós-graduanda em Direito Público pela PUC do Rio Grande do Sul, e pós-graduanda em Direito Penal Econômico pela PUC Minas.
0: Então, pessoal, eu chamei a Eric e aqui porque quando eu entrei no mundo acadêmico, que eu meio que caí de paraquedas por acaso, eu senti uma dificuldade muito grande e as pessoas que entram, em geral, elas estão muito perdidas, elas recebem um edital ali e elas ficam sem saber o que fazer. Elas vejam, ah, eu preciso indicar, às vezes, um orientador em potencial, esse cara vai me ajudar a fazer o, o, o projeto. Ah, como é que eu conheço essa pessoa? Que eu, eu, Como é que eu sei? Como é que eu vou achar essas pessoas? Então, são várias perguntas que a pessoa está deslumbrada ali, querendo entrar no mundo acadêmico, mas com uma série de obstáculos que ela fica dependendo, às vezes, de terceiros e vai atrás de cursinhos. Então, a gente vem aqui tentar sistematizar um pouco para vocês com pessoas que vivem de fazer isso a gente vai tentar jogar uma luz para vocês saírem um pouco da caverna. Então, deixa eu fazer a pergunta inicial, pessoal. Para a gente construir, e detalhe, né, a gente vai fazer um recorte, a gente está falando de projetos, lógico que a gente vai falar de alguns temas que cabem para projetos em geral, mas a gente está falando para projetos mais dentro do campo do direito. Então, feita essa introdução, deixa eu te perguntar, Érica, de onde parte um projeto de pesquisa?
1: Eu sempre gosto de falar que um problema de pesquisa, ele sempre, desculpa, um projeto de pesquisa, ele sempre parte do que eu acabei de responder na, logo no início, que é da pergunta de pesquisa. É, tudo gira em torno daquele problema jurídico. E nós vemos muito que uma grande dificuldade do, das pessoas que querem é, se meter a algum certame, seja do UFC, que está aberto, seja de outras universidades também de renome, universidades particulares, sempre é um calo, porque as pessoas muitas vezes confundem com algo puramente descritivo, como um texto jornalístico, é, esquecem um pouco do que científico que tem que ter, inclusive é uma das primeiras perguntas que nos fazem, é, o que é escrever de forma científica, né? como é que eu consigo começar, a gente nota que existe essa grande dificuldade. Então, primeiro ponto que a gente realça é você tem que ter um problema de pesquisa. E para chegar nele, antes de tudo, você tem que primeiro delimitar onde você vai partir, um tema. Qual o tema que te apetece, né? E você nem pode ser extremamente apaixonado, bem como também você não pode ser, é, ter um pouco de ojeriza aquele tema. Porque às vezes a gente sabe que algumas pessoas tentam ajudar e dão algumas sugestões de temas e às vezes você não se familiariza, às vezes você não cria aquele gosto. Então tem que ser uma relação ali um pouco entre os dois para que de fato você consiga trazer os prós e os contras e não fique uma pesquisa tendenciosa. Então, problema de pesquisa, gente, é o ponto número um. E a gente sabe que é o calo. Mas é exatamente a nossa função fazer com que os nossos alunos, eles consigam encontrar, porque tem que sair dele, não é da gente. É quase que uma terapia acadêmica. Inclusive, né,
2: Érica, assim, a nossa primeira aula com os alunos, né, no nosso curso, na nossa primeira aula, a gente já trabalha muito essa parte, né, do, do... A gente tem um combo, né, só fazendo aqui um parênteses, que é o projeto do zero. né Então, os alunos chegam lá muitas vezes perdidos, no ponto zero, literalmente, né, eles não sabem como iniciar um projeto de pesquisa, e a gente já começa falando da importância de se encontrar um tema. Muitas vezes eles não têm sequer um tema, né? Eles gostam de tudo, querem pesquisar tudo, eles não conseguem encontrar propriamente um tema para iniciar, né? Então, a gente sempre recomenda muita leitura, a gente recomenda que eles olhem as pesquisas mais recentes, até mesmo do programa de interesse deles, né? Se eles têm interesse ali na UFC ou na Unifal por exemplo, né? para cursar uma mestrado eventualmente, a gente recomenda que eles façam leituras né, dos orientadores, dos professores do programa, né, dos artigos mais recentes, ou até mesmo leituras de trabalhos publicados né, mais recentes sobre temas do interesse deles. E quando eles vão tendo esse contato maior né, com leituras, a partir daí eles conseguem vislumbrar as problemáticas dentro daquele tema, porque como a Erika falou, na né, escrita científica, para você iniciar um projeto, você não está ali fazendo um artigo de opinião para um jornal né? você não vai discorrer sobre um problema simplesmente por discorrer você vai enfrentar uma problemática e aí que entra a pesquisa científica né? você é, traz um problema e no caso né, do direito um problema jurídico para ao final encontrar uma solução para esse problema por meio né, de uma metodologia científica então como a Erika ressaltou o ponto inicial é buscar a problemática
1: inclusive até um parêntese. É, é tão interessante, Davi, que muitas vezes tem aluno que chega dizendo que tem um problema de pesquisa. E quando ele fala, não é um problema de pesquisa, é um tema. E aí a gente começa a fazer o que a gente é, brinca muito com os alunos, que é uma terapia acadêmica. Porque a gente começa a fazer uma série de perguntas para ver se no final ele descobre de fato o que é aquela lacuna, o que é aquela problemática jurídica que ele tem. Seja uma interpretação é, de uma norma já existente que, é, eventualmente, ele não concorde, tem os seus fundamentos para aquilo, né, as suas hipóteses levantadas, seja também uma lacuna, algo que o direito ainda não conseguiu abarcar, porque a gente sabe que, enfim, a sociedade é muito dinâmica, então é difícil abarcar é, com regras e princípios tudo que surge. Então, a gente faz essa, essa conversa com o aluno para que ele chegue no problema de pesquisa dele. E aí já é um grande passo que ele faz, porque a partir daí a gente começa a conseguir trabalhar todos os outros elementos de pesquisa para que ao final ele se estruture e ele consiga começar a escrever. Porque a gente tem um vício muito grande, que é começar a escrever sem tal com problema de jurídica, problema jurídico, desculpa, bem delimitado. Então, ele começa a escrever e como, assim, nos bastidores a gente já vem conversando, é mais difícil você corrigir algo que já está feito do que você começar a demorar um pouquinho mais para começar a escrever, mas de fato você escrever com um problema bem é, delimitado, um, bem, com recorte epistemológico bem feito, com todos os outros elementos de pesquisa também bem claros e dali você demora um pouco a começar mas é esse processo mesmo, quem quiser quem assim que é fácil, não é, mas é altamente prazeroso, quando chega ao final, que você termina o projeto de pesquisa, tenho certeza que é com um sorriso no rosto.
2: Pessoal. Só puxando o gancho aqui, rapidinho, tava... ah. não, pode falar.
1: Não, fica à vontade.
2: Não, só ia dizer que a Erika falou aí uma palavrinha, que ela é, é muito importante, né, que é lacuna, e aí muita gente não entende o que é essa lacuna na pesquisa, o gap, né, e o que é essa lacuna? Né? Muita gente acha que para encontrar uma lacuna, né, que é, é, onde você vai buscar uma controvérsia jurídica, uma discussão jurídica, para desenvolver sua pesquisa em cima disso, uma lacuna não necessariamente é descobrir a roda, né? inventar a roda, algo aquela questão do ineditismo, né? tudo bem que para doutorado existe mais essa questão né, do ineditismo e tudo mais, mas não necessariamente essa lacuna que você vai procurar é um assunto que, inédito que ninguém nunca falou sobre isso ou pensou sobre isso. Na verdade, quando você busca uma lacuna, né, justamente a, a sua pesquisa científica, ela tem que trabalhar um assunto que não é pacificado, porque senão qual o sentido da sua pesquisa, né? Ela vai dizer o que todo mundo já sabe, o que todo mundo já diz? Não, ela vai buscar uma lacuna, ou seja, algo que
0: Vai faltar pacificado. justificativa, né, no caso.
2: Exatamente, exatamente. Então, você vai procurar algo que ainda está aberto a discussões, ou seja, existe uma lacuna ali para que a sua pesquisa contribua de alguma forma, e isso cai dentro da justificativa, como você falou.
0: Pessoal, as falas de vocês me deram dois links para a gente fazer aqui bem rápido. O primeiro é de, de ordem prática, eu acho que a gente volta um pouquinho, a gente começou a falar do, do projeto, né, mas eu estava lembrando aqui que muitas das pessoas que estão entrando na academia, elas têm diferentes é, aberturas para instituições. Então, tem gente que só vai conseguir para uma instituição pública, tem gente que vai conseguir particular, tem gente que vai conseguir sair do estado para estudar. E essas pessoas, elas podem começar, acho que elas devem começar justamente dentro da, das suas limitações, buscando o que há, como a Lívia falou e como a Érica falou, buscando dentro das instituições que elas pretendem cursar, o que está sendo produzido, quais são as linhas de pesquisa, porque às vezes você está querendo pesquisar, você está com um problema bem delimitado, você sabe o que você quer, você já está com tudo fechadinho ali para fazer um projeto legal, mas a instituição que, que pode te acolher, é, as condições financeiras ou geográficas, ela não pesquisa aquilo ali. E aí? Você não vai conseguir empurrar um projeto dentro de uma linha de pesquisa que não te aceita, cara. Infelizmente não funciona assim. E o segundo ponto, é, pessoal, é que a Lívia, a Lívia comentou, né, da justificativa. Eu acho que a FAIGA, ela, eu tive aula de metodologia com ela, que foi maravilhosa, que ela dividiu em quatro perguntas a, a estrutura de um artigo ou de um projeto, né? É o que, por que, como e para que? O problema, o porquê, o, o como, a metodologia, o para que, o objetivo, o que, por que, como.
1: Falta a justificativa. Ah, era... não,
0: é a justificativa que é o Sim. porquê. É o porquê o seu, o seu projeto tem relevância no mundo, né? Que a gente estava conversando. Mas vamos começar agora a explicar, da, explicar vamos desenvolver um pouquinho, a gente já falou um pouquinho, mas vamos desenvolver a ideia do que é um problema e a diferença do problema dentro do mestrado e do doutorado. Porque a gente fala que existe um ineditismo, né? Assim, o mestrado ele exige um ineditismo, de abordagem, mas não que nem o doutorado, porque o doutorado, ele vai existir um ineditismo, aí você me corrija se eu estiver errado, você já está né, tá nadando nessas águas, é um ineditismo do problema e na solução,
1: certo? Certo. Então, Davi, é muito bacana, assim, a, a, vou, vou por ordem, né, da primeira pergunta, porque, assim, é, nós já estivemos na situação de muitas pessoas que estão agora se deparando com editais recém-abertos, e quando você vem o edital, é um mundo novo que está se abrindo para você. E a gente tem que ter em mente que nós devemos ter estratégia. Por que, que eu vou escrever um problema de pesquisa que a universidade não tem interesse? Será que ele vai conseguir ser aceito? Eu estou olhando ali as linhas de pesquisa, vamos supor, aqui da UFC, que é o, né, a maré que eu estou nadando, vamos dizer assim. A linha 1, um, é mais constitucional, eu já sei quais são os professores que estão ali para serem os examinadores. A linha 2 de ambiental, né, internacional ambiental, tem ali os professores que também estão ali naquela linha. E a linha 3, ela já tem uma pegada mais para hermenêutica. O que, que a gente sempre fala para os nossos alunos? Põe atrás daqueles professores, o que, que eles estão publicando, olha o currículo látis deles as últimas obras publicadas, porque tem alguns professores que eles já pesquisaram sobre um tema X, mas às vezes eles estão assim, é, com mais vontade de um outro tema agora. Né? Eu poderia aqui até falar da minha orientadora, mas para não estar tá citando nomes, ela mesma tem um tema que já é assim, tema é, matriz dela, mas hoje ela está muito interessada em uma outra temática. Então, isso é um pouco de estratégia também. Não que você tenha que ficar sempre querendo agradar os professores, mas, às vezes, você também tem gosto por aquele tema e aquilo ali serve de norte para que você, de fato, escreva naquela área e aí existe uma possibilidade maior de você conseguir fazer com que o seu projeto de pesquisa ele seja emplacado porque cai entre nós. O projeto de pesquisa ali é o ponto de entrada, assim como também ele é avaliado na última fase, na arguição oral. Então ele, para a gente, a gente sempre fala para os nossos alunos Vocês têm que investir no projeto de pesquisa Porque ele tem peso dois Na entrada e na saída
0: Érica, pegando um, um gancho com o que você falou aqui O primeiro ponto é essa parte dos editais A gente, usando essa metodologia que você falou De olhar o que, é que os professores pesquisam E o que, é que eles têm produzido No histórico deles, a gente consegue ver, por exemplo Vamos pegar a UFC, por exemplo, aqui no, no Ceará quando sai um edital e a gente vê a banca, a gente vê, às vezes, um monte de obra que a gente consegue cortar e saber que a ali, ó, isso aqui é provável, que não vai cair. Está na lista, mas não vai cair. Porque os professores da banca que colocaram esse, esse professor colocou esse livro, esse professor colocou esse livro, esse professor colocou esse livro. A gente consegue chegar a essa conclusão lendo o, o que os professores estão produzindo. Lógico, não vai ser 100%, mas você consegue ter um, um, uma... uma uma certeza relativamente grande quanto a isso. E sobre o projeto, eu acho que uma, uma observação que eu falo quando as pessoas que me perguntavam sobre... Eu dizia assim, pessoal, o projeto é uma forma de você mostrar para a banca que você não vai chegar lá perdido. Eles não querem uma pessoa para pegar na mão e ensinar a pesquisar. Eles querem uma pessoa que esteja situada. Ele quer que você você entre na academia sabendo o beabá. Então, o projeto é a forma de você demonstrar isso, mostrar que a sua pesquisa, o seu objetivo de pesquisa ele está maduro e você tem maturidade para desenvolver aquilo ali sem ter uma pessoa ali com a chupeta na mão e pegando na sua mão e te levando por todo o caminho. Que infelizmente é assim.
1: De fato, de fato, Davi. Inclusive, é uma preocupação muito grande, porque, assim, tem alunos até, vou colocar tanto públicas como privadas, que eles até adentram, conseguem passar pelo sertão, e mas lá eles não se desenvolvem. E não vamos aqui é, deixar de evidenciar que as universidades, elas querem ter uma boa classificação. Até porque o seu certificado, quando sai o certificado Unifor, UFC ou qualquer outra, né, aquilo ali tem um peso grande, se a tua universidade ela tiver com a classificação alta, né, e eu vejo muito que tem pessoas que às vezes até entram, mas ainda não publicam no decorrer, né, e aí faz com que também essa nota não consiga crescer,
2: e aí eu vou além. É, a universidade, ela depende muito da publicação para a nota CAPS, né, enfim, para aumentar a sua nota, e o Qualis, enfim, as revistas com Qualis mais alto, que Obviamente, só os melhores né, pesquisadores conseguem placar artigos nessas revistas, e para isso elas precisam de bons pesquisadores, e infelizmente nem sempre essa é a realidade. Até é, é, pegando o gancho aqui no que o Davi falou, que seria o segundo ponto, a questão da justificativa. É, obviamente, além de você conseguir pesquisar uma temática que adentre nas linhas de pesquisa da instituição de interesse, né, que é muito importante, e como a Erika falou, a gente normalmente orienta os alunos que para além de, claro, fazer uma pesquisa minuciosa das linhas, né, das linhas da, da instituição e, e do currículo currículate dos orientadores, enfim, é, é, ficar mais antenado nas pesquisas desses orientadores, nos temas que eles estão trazendo à tona de forma mais recente, né, é importante que eles tragam também uma justificativa muito bem elaborada no seu projeto de pesquisa, Ora, por que, que a pesquisa dele é relevante, né tanto de forma teórica como de forma prática? E por que, que ela é relevante até para ser aceita ali naquele programa? Né? Então, a justificativa é um dos pontos principais ali do projeto de pesquisa, já pegando o gancho aqui do teu segundo ponto. Né? E, assim, o que a gente costuma orientar os alunos, né, Davi, é que a justificativa ela tem que deixar muito clara a relevância da sua pesquisa, né, tanto de forma prática como de forma intelectual, quais são as contribuições né? dessa pesquisa para solucionar algum problema, né? alguma controvérsia. E dentro da justificativa, a gente traz um conceitozinho que se chama Estado da Arte, que eu acho que você, você sabe o que significa o Estado da Arte.
0: Sim, é o Estado, o estado atual do conhecimento.
2: É, Exatamente. Ah, eu sabia que você sabia, Davi. Os <risos> alunos normalmente não sabem né, o que é Estado da Arte, e a gente fala que é importante trazer, que é o Estado, exatamente como você falou, o Estado do conhecimento, ali em que pé né, que andam as pesquisas sobre esse tema atualmente, né, é, e, e isso é importante se trazer, porque sabendo em que pé que anda a discussão sobre essa, essa controvérsia, essa temática atualmente, é, é ali que você entra com a sua contribuição, né? Poxa, se atualmente a discussão está assim, onde que eu entro aqui com a minha pesquisa? Né? O, o, como posso contribuir dentro dessa controvérsia? Então, a justificativa é um dos pontos principais
1: né, dentro do projeto de pesquisa. É interessante também, Davi, que essa parte da justificativa, o porquê, né, como você bem falou, a gente tem que ter muito em mente, quando vai escrever, o que eu vou pesquisar, que é o problema de pesquisa, por que eu vou pesquisar aquilo, que é a, a justificativa, né, o grau de importância, a pertinência, a relevância científica e social daquele teu problema, como eu vou pesquisar que a metodologia que a gente já vai dizer aqui, que é um dos calos maiores, né, a metodologia, a gente sabe que se você tiver até o mesmo problema jurídico, você pode, se a sua metodologia for diferente, chegar em resultados diferentes. Né? Então, é super importante... E ambos melhor...
2: válidos, né? É, e isso. ambos válidos, porque a metodologia ela é o caminho que você traça para chegar ali naquele resultado, e dependendo da
1: metodologia você chega a dois resultados distintos
2: e válidos, cientificamente né?
1: falando. E o para quê também, que você tinha falado Davi, então a gente prioriza muito isso que a gente sempre fala, né? Vamos fazer o que a gente chama de espinha dorsal que é a estruturação de todos esses elementos e, para além disso, né, como a gente já havia tocado também no comecinho aqui da tua primeira pergunta, ainda na primeira pergunta, que você está vendo como tem, tem espaço para debate e, e trabalho em relação a isso. Quando, eu lembro que quando saiu o, o meu edital da UFC, eu não conhecia quase nenhum professor, porque eu vinha de uma outra instituição. O meu mestrado também foi lá na Unifor, até inclusive um dia e ali vim nos conhecemos. E eu olhei assim, poxa vida, como que eu vou, o que que eu vou escrever? Que, será que quando o professor fizer a primeira pergunta eu vou ficar nervosa, vou gaguejar, não vou conseguir é, responder? E aí, o que que eu fiz? Vou conhecer aquele professor. Tanto no Lattes, como também, eu fui enviar, puxar no YouTube, puxar entrevistas, e hoje em dia, graças à digitalização, a gente tem tudo isso muito fácil. Então, isso me deu também uma, uma facilidade de que quando eu passei para a parte da arguição oral, eu já sabia mais ou menos como é que era o jeito do professor, então aquilo fez com que eu não me desestabilizasse tanto, porque eu tenho, eu tenho que dizer para você que a, da minha prova oral, eu terminei a prova, quando eu fui olhar, eu estava suada, mesmo no ar condicionado. Te então, tem que ter estratégia. Faz parte. Né? Para <risos> além de você ser um bom pesquisador, ter uma boa escrita, ter feito um projeto de pesquisa bom, que já é algo que precisa de fato muito trabalho, né? Até pessoas que chegam para a gente e dizem assim: não, meu projeto de pesquisa está pronto, eu quero só que vocês corrijam. Quando a gente começa a corrigir, olha...
0: já levanta a sobrancelha quando <risos> você não, você não, não. tem nada.
1: Coisa está
2: completo já, o projeto já está. Todo pronto, é só para vocês darem uma revisadinha. Ainda bota assim, né, no diminutivo, que é para aparecer mais simples. Uma revisadinha aí. E, na
1: verdade, é uma trabalheira, né, não Érica? Tá,
0: tá. É só uma dúvida, É só uma
1: dúvidazinha. <risos> Exatamente, né? É, e quando a gente, quando o aluno recebe, é tanto comentário e também modo correção, né, aquelas, aqueles riscos, que a gente gosta de fazer assim, para que o aluno ele saiba de fato o que é está sendo alterado. E a gente até dá a opção para ele de ter uma aula de uma hora depois para que a gente explique. Porque, às vezes, ele não tem, de fato, conhecimento sobre aquilo que ele precisaria melhorar no projeto de pesquisa. E aí, a gente tem essa aula de uma hora que a gente explica por que a gente alterou. Outras que, de repente, a gente não tem entendido o sentido, ou tenha ficado sem muita coesão, sem muita coerência, a gente pergunta, mas o que foi que você quis dizer aqui? E, às vezes, quando ele explica, né? A gente compreende e diz, oh, mas não é o que está dito, escrito aqui. Porque falar é muito, assim, pelo menos para mim, não sei para outras pessoas, mas falar é muito mais fácil do que escrever. E ser compreendido na escrita é um desafio grande, porque a gente tem. Quando você escreve algo que você já sabe, é muito mais fácil você ler e entender. Então, quando passa por mim, pela Lívia, e daí ressaltam que é uma dupla correção, né? Então, sou eu corrigindo e a Lívia corrigindo. Daí tu tira como sai. <risos> aquele pente E a Erika,
2: a Erika trouxe aqui um ponto importante, que até o Davi já tem trabalhado em cima disso, né, Davi? Em alguns podcasts, que é sobre a escrita, né? Isso. É, olha, eu vou te dizer que esse é um dos pontos também principais né? Que muitos alunos Acabam confundindo Os alunos do ramo jurídico, claro né, Acabam confundindo O projeto de pesquisa Com uma petição
0: Pessoal do direito eu Acho que eu vou ecoar o aqui. e aqui O pessoal que escuta o podcast já escutou É o episódio mais ouvido lá E isso aqui não é surpresa E não é ofensa para ninguém O pessoal da nossa área escreve muito mal
2: Isso é verdade, infelizmente, viu Davi? Infelizmente é... A gente pega muitos projetos que, para além da questão metodológica, né, a gente tem um, um trabalho grande com a escrita mesmo, né, com português. É, as pessoas elas precisam entender que a escrita acadêmica, né, principalmente, é uma escrita simples, né, inteligível, clara, objetiva. Você não vai utilizar, e aqui falando do juridicase propriamente, você não vai utilizar juridiquez, não vai utilizar aquela, aquele latim que a gente gosta de usar em petição, né? que já está bem obsoleto, mas enfim, é, é uma linguagem direta, simples, clara, objetiva. Você, o que é que você quer com a sua pesquisa? Você quer tornar um assunto compreensível para o seu leitor. Você quer ensinar algo a alguém. Né? É, e como que você quer fazer isso? Com a leitura truncada, né, com escrita truncada, com escrita difícil, não dá, né, então você tem que se fazer compreendido, você tem que ser claro, você tem que ser objetivo, e esse tipo de escrita, infelizmente, quase não pega quando a gente vai corrigir os projetos dos alunos, né, às vezes é uma escrita muito truncada, muito difícil, é, às vezes com parágrafos enormes, sem vírgula, a gente vai ler, perde a, é o fôlego, né, Érica? Então, é, a, a gente, gente sempre bate muito nessa tecla com os alunos, da escrita.
1: Até brinco. É Desculpa, o... da você falar? Não, claro. A gente até dizer. brinca também com os alunos, dizendo assim, olha, isso aqui é escrita machadiana, né? Eu sei que você tem domínio sobre vírgula, ponto e vírgula, consegue fazer o um período usando os conectivos, conjunções, tudo. Mas na escrita científica, você fazer um, um período de oito linhas é complicado. Você se perde, a ideia se perde. Então, isso que a Lívia falou é super importante. Procurar colocar também as frases nas ordens diretas: sujeito, verbo, predicado. O máximo possível. Não que a gente esteja aqui querendo tolher o estilo de cada um, a gente sabe que tem pessoas que têm uma escrita um pouco mais poética, mas tem que ficar se policiando, tanto para não ficar parecendo uma petição e também não ficar parecendo um poema, né? a escrita científica. E, assim, é um, é um trabalho grande que a gente faz, além desse da escrita, também a localização da queda, da, dos períodos. Às vezes a pessoa fala de alguns pontos que a gente olha assim, na hora, a gente, poxa, isso aqui não é para estar... Tá Aqui no, vamos supor, deixa eu ver aqui. Às vezes tem gente que coloca a justificativa num ponto, é, na introdução, vamos supor. Ou
0: mistura, mistura o conteúdo, conteúdo é justificativa com, com problema,
1: problema. E, e, a, e a gente, principalmente quando a gente está com aí até no artigo né, científico, quando a gente olha, poxa, isso aqui não é para estar nesse canto. É, isso aqui é para estar em outro canto e a gente mexe também com isso. Então, é, é uma linha VAR muito grande, porque às vezes a pessoa pensa que quando você vai corrigir um projeto de pesquisa, você vai corrigir a BNT e referências. E é, vai, vai muito além disso, muito além disso. A gente vai ali no cerne mesmo, na parte metodológica, entender se aquele artigo ele foi bem costurado.
0: materiais de alta qualidade para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Puxando agora o que você falou, Erika, eu vou voltar um pouquinho no tempo que a Lívia falou, é, Para quem não está familiarizado aqui, a gente falou de notas de, de programas de pós-graduação, os PPG, PPGs, e os nossos, em geral, são PPGDs, né? Programas de pós-graduação em Direito. A CAPES vai de 1 a 7. Geralmente os programas começam com geralmente não, os programas começam com três, menos que isso acho que o programa fecha. É, e até a última avaliação, que são quadra, avaliações quadrenais, a gente não tinha nenhum programa com 7 no direito. A gente tinha, um, acho que mais ou menos, uns 15 a 18 com avaliação 6. O único, acho que, no Nordeste com avaliação 6 era a Unifor. E a gente conseguiu, acho que na no, no última avaliação, dois PPGDs no país com a avaliação 7, que se eu não me engano, é a UFMG e a USP, não sei se é a UNB, mas a UFMG e a USP eu tenho certeza que pegaram nota 7. A Lívia também citou a, a outra medida que é a Qualis, que segundo o pessoal que eu converso da metodologia está caminhando para morrer em, em algum momento, uma morte bem lenta, mas que vai ser substituída pelo fator de impacto, mas a Qualis aí ela avalia aí de. A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, as qualidades dos artigos são publicadas, só que na última avaliação foi um negócio muito bagunçado, então teve revista que não era científica recebendo qualizar, teve revista de ponta que perdeu nota, então foi uma verdadeira bagunça que o Ministério da Educação, o pessoal responsável fez, e ainda tem muitos responsáveis, muitos editores correndo atrás desses prejuízos aí, por causa dessa bagunça. Mas... Feito esse disclaimer, para quem não conhece a linguagem, pessoal, voltando aqui, a gente deu uma introdução sobre o que é o projeto, a gente fala que o que, que a gente precisa num projeto, a gente precisa de um tema, o tema é a grande área onde a gente vai pesquisar dentro desse tema, vocês já explicaram que a gente precisa de um problema, uma lacuna que a gente vai ter que resolver, a gente vai se propor a resolver, né? não necessariamente a gente vai conseguir, pode ser que a gente não consiga. E esse é o primeiro ponto de um projeto, né? Na, na prática. A gente botou na prática ali, a gente fez a folha de introdução, aquela folha de apresentação com o nosso nome, o IPGD, a, o local, a data. Na folha em seguida, a gente já coloca lá o tema, qual é o problema. O nosso problema, a nossa problemática é X. Esse é o problema do mundo que eu enxergo, que eu quero pesquisar e que eu quero tentar resolver. Em seguida, você já a gente comentou aqui a justificativa, a gente vai dizer... Por que, que eu quero resolver esse problema? Por que, que ele se justifica? Por que, que a minha pesquisa é relevante? Por que, que eu devo? Por que, que eu estudar isso daqui vai ajudar a melhorar o mundo de alguma forma? Eu tenho que mostrar para os meus leitores, para os meus, orient... meus avaliadores, a relevância do meu projeto. Esse é o cabimento dentro da justificativa. Então, há de se não se confundir esses dois pontos. Em seguida, há uma, uma, uma coisa que é mais freestyle, depende às vezes da, da própria template, né, do modelo que é disponibilizado pelos editais, ou da própria pessoa. A pessoa vem com objetivo e depois metodologia, ou metodologia depois objetivo, e referencial teórico. Esse aqui eu acho que eu vou deixar para a gente, pra gente falar aí no final, que eu acho que é algo mais delicado. Então, eu vou chamar vocês agora, pessoal, para a gente falar antes de objetivo, porque objetivo a gente fala também das hipóteses que nem sempre são necessárias a gente colocar. Vamos para a metodologia. A metodologia, eu acho que é uma das melhores descrições, e eu vou pegar aqui, eu vou pegar o, o para fazer um, um y aqui, deixa eu ver se eu acho. Não, acho que eu não tenho mais salvo. Mas, basicamente, eu acho que a melhor descrição que eu vi de metodologia... A pessoa descreveu da seguinte forma. A metodologia é você descrever de forma o mais minuciosa possível toda a forma que você usou para desenvolver o seu trabalho de maneira que outras pessoas possam replicá-la e chegar ao mesmo resultado.
2: Exatamente, Davi, porque, porque a metodologia é o caminho né, que você vai traçar Falando aqui, obviamente, de uma forma muito simples e clara, né? Metodologia é o caminho. Então, se eu esclareço para o meu leitor o caminho que eu estou seguindo, né? Dentro de uma problemática e chegar àquele resultado e eu estou dentro de um contexto científico, é esperado que se ele seguir o mesmo caminho, ele chegue ao mesmo resultado.
1: É o que se espera.
2: Até é? porque,
1: quando você traça um problema jurídico e diz qual vai ser o método que você vai utilizar, qual vai ser... A, é, a tua, como que tu vai fazer a abordagem, se você vai fazer uma pesquisa qualitativa, quantitativa, então, quantiquário, que também tem como haver. Então, tudo isso, quando você desenvolve, você vai ter uma pesquisa válida ao final. Você vai ter um resultado válido ao final. Se uma outra pessoa, ela trilhar esse mesmo percurso, ela tem que chegar nesse mesmo resultado. Se ela for utilizar a mesma metodologia, porque ela é verdadeira, dentro daquele conjunto que você delimitou. O que é que é até algo que a gente brinca muito, até em uma das disciplinas que que eu já tive a oportunidade de fazer lá no doutorado, porque muitas vezes quando você fala assim, ah, é a pesquisa científica, né, é pesquisa científica. Aí você tem como aquela verdade absoluta. Aí depois mudaram o resultado, não? Agora mudou. Aí você quer colocar em descrédito. Aí eu sempre falo assim para os alunos, né? Calma, vamos observar. Como que foi realizada? Quais foram, quais foram os métodos utilizados? Qual foi a pergunta levantada? Porque, às vezes, quando é, é noticiado na mídia, é noticiado de uma forma muito por cima, muito superficial. Né? Então, a sua pesquisa, dentro daquela metodologia, ela tem um resultado válido. Se você mudar a sua metodologia, você pode chegar em um outro resultado. E não quer dizer que esse outro resultado não seja válido, mas dentro daquele conjunto, dentro daquele método utilizado, é válido. Né? Então, a gente gosta muito de frisar isso, e eu acho que assim, é uma das riquezas né, da, da pesquisa científica, porque dá aí o um mundo para você pesquisar.
0: Duas digressões rapidinhas, Erika, que você falou aqui. O primeiro é uma que eu já devia ter falado lá, na hora que a gente estava falando do projeto, é, de, da importância do projeto para a banca, né? é um detalhe que eu esqueci de comentar, que é o... as pessoas às vezes confundem é, o que é o mestrado na estrutura hierárquica da estrutura hierárquica da profissão. A graduação tem como continuação uma pós-graduação lá do censo, uma especialização. O mestrado ele é como se fosse a graduação da pesquisa ele não é uma continuação da graduação. Que
2: é uhum. estricto senso.
0: O mestrado é o, ponto de, é o ponto... Exatamente, ele é o ponto de partida da pesquisa. A graduação é ensino. E dentro da, da pós-graduação, a gente está, a pós-graduação lá do senso, a especialização, ela é ensino também. Quando a gente vai para o mestrado, as pessoas acham que, às vezes, é uma continuação da graduação. Tecnicamente, não é. Mas, feito esse disclaimer, eu volto para um ponto aqui da metodologia, Lívia. E... Lançou agora, não Fez um anúncio agora pela Zaha A tradução do novo livro que vai sair Do Levitsky e do Ziblatt Que é, acho que é o, a continuação agora né? como, como salvar as democracias é. né? O primeiro como foi as Como as Democracias, democracias Morrem, morrem. É, E eu fui fazer um comentário No Twitter, brincando né? Eu compartilhei a foto, muito bonita a capa Muito parecida com o outro, só que de outra cor é eu disse, pronto, mais um livro de metodologia duvidosa Para a gente é. ler E o pessoal ficou ofendido é. <risos> As pessoas ficaram ofendidas. Como assim? O livro é um best-seller. Primeiro argumento de autoridade. Ah, o livro já foi adotado por PPGDs do país. Segundo argumento de autoridade. Aí eu disse: pessoal, vamos nós. O livro faz é, recortes, ele faz traz critérios genéricos para definir o que é autoritarismo. Eu disse, pelos critérios do, autor, do, do autoritarismo que ele delimitou lá, eu consigo colocar o Lula e o Bolsonaro no mesmo balaio porque não tem gradação. Uhum. Tem viés de seletividade dentro do livro, ele só selecionou amostras de países que a democracia de fato morreu, ele não selecionou países cuja democracia sobreviveu ao que ele falou. Tem artigos, inclusive, que contestam, tem um artigo do Kurt Veitland que, que é How, How Populism Dies, que ele contesta alguns dados e traz outros dados mostrando como o populismo vai morrer. Então, é um, um trabalho aí que fala, ah, não, mas aí vem a, a, a desculpa, a saída, né? Ah, não, mas não foi proposto como um, um trabalho acadêmico. Então, aceite as críticas. Se você quer fazer pop science,
1: <risos>
0: quer fazer, falar para as massas, aceite. É o que, por exemplo, pessoas como o Harari fazem. Então, eles trazem conhecimento que é importante a gente ter? Trazem. Eles popularizam muitos conhecimentos que são herméticos dentro da academia? Isso é bom. Mas dentro do ambiente científico, se a gente vai analisar aquilo ali, a gente tem que analisar aquilo ali com método. E a ali é problemático, e a gente não pode deixar de dizer, porque, ah, o livro é queridinho, ema, 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 cada um com seus problemas. <risos> se você fez uma porcaria, a gente tem que apontar. Eu, eu a minha pesquisa é direito comparado, uhum. e eu tô analisando é, a captura de tribunais em perspectiva comparada. Eu tenho que fazer uma... uma, uma aí a gente vai ter, eu vou ter que, dentro da minha, minha, minha metodologia, eu vou ter que explicar. É, que eu faço uma, pespe... uma, pes... uma, uma pesquisa bibliográfica, né? então eu estudo, eu estudo artigos e livros e teses de doutorado de, de outros países, eu vou fazer uma pesquisa documental, porque eu estudo leis e documentos, ainda que digitais, de outros países, eu estou fazendo uma análise comparada entre países, eu vou ter que explicar como eu vou fazer isso, eu vou ter que analisar e explicar como os países que eu estou analisando, eles se relacionam e eles se identificam, porque eu não posso simplesmente sair pegando qualquer país. Olha, teve captura aqui, teve captura aqui, teve captura aqui. Esses países tudo foram capturados, então eu vou botar tudo no meu, no, na, na minha dissertação e vai estar tudo certo. Não. Às vezes tem um país que é uma ditadura, tem um país que é... Tem um país que é... Tem um, um país que é uma, usando, usando a metodologia do, do Videm Institute, tem um país que é uma autocracia fechada, tem um país que é uma autocracia eleitoral, tem um país que era é uma democracia liberal, tem um país que era é uma democracia eleitoral. E aí? Como é que eu vou alinhar todos esses países? Isso tudo está dentro da metodologia. Um, um projeto, um artigo, uma dissertação, uma tese ou um projeto que não tem uma metodologia rígida não vai conseguir propor um resultado rígido. É por isso que a gente tem aí a relevância de, de fazer um, um trabalho sério dentro desse aspecto metodológico. Feito essa pergunta, eu queria voltar para vocês e a gente conversar um pouco sobre método indutivo, método dedutivo, pesquisa bibliográfica, esses tipos de métodos que a gente usa e que a gente tem que elencar dentro do nosso projeto para deixar mais claro para os nossos ouvintes.
2: Inclusive, Davi, só... só pegando aqui né, um ganchinho do que você falou, você falou um pouco da sua pesquisa e você falou exatamente da metodologia que você precisa adotar a cada passo da sua pesquisa. E é uma metodologia específica, né? Você vê que você é, é de acordo com cada parte temática, problema da sua pesquisa, você vai adequando a melhor metodologia. E o que a gente vê, infelizmente, é que as pessoas pegam um Ctrl-C, Ctrl-V de qualquer metodologia e jogam ali, né, para dizer, olha, cumpri esse requisito. Meu trabalho é bibliográfico,
0: é, meu trabalho é bibliográfico é, de pesquisa dedutiva. Não sabe
2: nem se é dedutivo, se é indutivo, mas joga lá, né, e assim, é um copy e cola tá aqui. cumprir né, com o meu papel de colocar uma metodologia, satisfeito já esse requisito. E, na verdade, não se preocupa nem em verificar... Se aquela metodologia é minimamente condizente com o que ela está desenvolvendo ali. E isso a gente vê demais, né? São poucas as pessoas que sentam, olham ali, peraí, deixa eu ver o que é que significa aqui, indutivo, dedutivo, deixa eu ver aqui, né? Poucas. Né? Então, assim, a gente vê um grande contra-C contra-V nas metodologias, que na verdade não se prestam a cumprir o papel dentro daquela pesquisa.
1: Inclusive, é bem interessante isso da metodologia, porque como nós vamos conversar com os alunos sobre metodologia, é, a gente sempre gosta de deixar eles bem cientes de que a metodologia, em qualquer país afora, e até no sul aqui do Brasil, é um dos primeiros pontos que o apresentador vai delimitar. Então, quando eu fui logo no comecinho do meu mestrado apresentar é, um artigo lá na PUC Rio Grande do Sul, eu notei que as alunas orientadas pelo professor Ingo Sarlet, elas começavam a falar, elas diziam que era, é, qual era o título, falavam qual era o problema de pesquisa e diziam logo em seguida qual era a metodologia, explicando por que que estavam utilizando, por exemplo, o método indutivo. E aí elas justificavam. ó, oh, Estou utilizando o método dedutivo porque eu parti de um caso concreto, um caso particular, e aí eu quero observar se esse, se esse caso ele é responsável por um fenômeno geral, que acontece por algo maior. Então, ele é parte do particular para o geral. Se fosse dedutivo, a abordagem é diferenciada. Você é parte do geral para o particular. Por exemplo, né, é, aumento de temperatura no mundo tá, tô vendo aí mudanças climáticas, o que que tá ocasionando isso? De repente você se propõe a pesquisar e ver que de repente é algo X, né? a gente sabe que são diversos fatores, mas só para poder elucidar aqui um exemplo, é um, um problema X que está, tendo, é, que está ocasionando esse aumento da temperatura, então tem um fator preponderante, então você saiu do geral para o um particular. E eu acho que é um calo muito grande nos alunos aqui, porque eles fazem, como a Lívia falou, um copia-cola. Se você perguntar por que ele que utilizou aquela metodologia, ele se enrola todinho, e é algo que você tem que dominar. Porque como a gente já frisou desde o início, é, se você mudar o método, você muda o resultado final da tua pesquisa. A gente tem que ter sempre em mente, a gente está no âmbito científico. Nós aqui que somos do direito, não vamos estar com tubos de ensaio para poder visualizar melhor isso aí. Mas quem é das outras áreas leva muito mais a sério a metodologia. E a gente tem que aprender isso, a gente tem que sair é, desse, desse, desse vazio que existe, né, de não ter esse domínio, tirar mesmo esse medo e de, de se debruçar sobre livros, ler também, praticar é super importante, né? a prática também tem, tem muita importância nisso e elevar o nível da pesquisa científica aqui no Brasil.
0: Aliás, a, a metodologia, a pesquisa e a metodologia dentro do direito é muito frouxa, é muito criticada pelas outras ciências humanas. Principalmente a irmã mais próxima do direito, que é o pessoal da ciência política. O pessoal ali, aquela galera ali da ciência política, o pessoal tá, tá. ali sabe fazer pesquisa metodológica, sabe usar análise de dados, sabe fazer a porra toda. O pessoal aqui do direito, a gente na área de metodologia, a gente está na superfície. Mas, feito esse ponto, a gente caminha para o próximo. É... Antes da gente ir para o objetivo, pessoal, eu faço uma pergunta para vocês de questão de preferência. Onde é que vocês preferem, dentro da estrutura de um projeto, onde vocês preferem localizar o referencial teórico e o objetivo?
1: Bom, a preferência, é, é, como você bem falou, existe um template né, nos programas de pós-graduação. E eles mudam muito a ordem que eles colocam esses elementos de pesquisa. Mas, assim, eu acho que...
0: Alguns, desculpa, Eric, alguns inclusive nem diferenciam todos em tópicos distintos, né? Às vezes você traz a problemática e a justificação
1: juntas, enfim. Sim, é.
0: São preferências. Eu, eu particularmente, gosto de diferenciar e deixar cada um num tópico separado para deixar mais claro para o examinador, até para mostrar que eu sei
1: diferenciar um do outro. Até porque o teu projeto né, de pesquisa ele vai se transformar, muito possivelmente, na tua introdução. Porque ali vai ter todos os elementos, né? Que devem constar na introdução. Lógico que você vai. Ali se. Deve... A não ser que você seja que nem eu, que depois que você entra, você muda de pesquisa. Né? Não, não, é. acontece, olha não. só, olha que coincidência, Davi. Você acabou de dizer algo que eu também é. já fiz na minha vida.
0: <risos> Quando eu entrei no, é, no mestrado. Isso no mestrado é, é, é olhado com mais leniência, né? Não é o ideal, mas o pessoal tem mais leniência. Agora vai fazer isso no doutorado, você
1: Até por conta do inéditismo, né? Que é exigido no doutorado. Porque, é, de fato, não é à toa que... É um, é um pouquinho mais difícil de você entrar no doutorado, porque nem todo mundo consegue cumprir esse requisito do ineditismo. Mas, no mestrado, eu entrei com um projeto de pesquisa que, quando eu comecei a fazer as disciplinas, eu comecei a, a, a ver que aquele meu problema, na verdade, era algo que daria mais certo para um artigo, mas não para eu produzir uma dissertação. Então, ali eu comecei a me apaixonar por uma outra temática, e a minha professora orientadora também foi maravilhosa. Eu tive a professora orientadora tanto do próprio PPGT da Unifor, como também uma outra professora da Federal de Santa Catarina. Né? Eu tive uma co-orientadora também. Né? A professora Ana Carla e a professora Norma Padilha. Então, é, foi assim espetacular. Elas me abriram assim, a mente de uma forma que eu não quero falar sobre um outro tema. Aí elas me disseram, bom, então você tem que produzir um outro projeto de pesquisa. Aí lá fui eu, corri. <risos> Inclusive,
2: Érica, é, só fazendo aqui uma pontuação numa coisa que você falou, né é, que eu acho importante que a gente não falou quando falamos anteriormente do problema de pesquisa. né Você falou, ah, eu entrei né, no programa e vi que, na verdade, meu problema seria melhor desenvolvido no âmbito de um artigo e não numa dissertação. E isso a gente fala para os alunos quando a gente está debatendo sobre o problema de pesquisa, sobre a viabilidade daquele problema de pesquisa, porque ele é viável para ser desenvolvido no âmbito de um mestrado, né, para se tornar uma dissertação, porque o seu problema de pesquisa, oh, veja bem, você tem dois anos ali em regra, né, dois anos para fazer o seu mestrado, desenvolver a sua dissertação, e a sua pesquisa, é uma pesquisa viável, seu problema é viável para ser desenvolvido nesse âmbito, no âmbito de uma dissertação, ou é algo menor, né, um problema mais curtinho que você desenvolve ali no, no artigo científico, né? Então, você tem que ver... Ou, ou vamos lá, né? É um problema que, na verdade, em dois anos, você não consegue solucionar.
0: Lívia, tem um, uma frase dentro do livro do Gideon, inclusive eu parafrasei, ele gostou mais da minha paráfrase, que ele diz é o seguinte. Eu li vários livros que dariam bons artigos.
2: Exatamente. Você chegou no ponto, né? E, e às vezes, a pessoa traz ali uma pesquisa para o mestrado, que é uma pesquisa plenamente... Né? desenvolvido um artigo. De então, fato... assim, viabilidade daquele problema de pesquisa é um ponto muito importante. Muitas vezes a pessoa entra com um problema de pesquisa que, na verdade, não tem a viabilidade de um mestrado e acaba tendo que trocar. E como a Erika falou, precisa de um novo projeto de pesquisa. Né? É isso. E isso é mais
1: comum do que a gente pensa. Foi um trabalhão, mas valeu a pena. E, de fato, como a Lívia me mencionou, eu fiz desse projeto de pesquisa um artigo. Aliás, eu vou ser até um pouco mais trágica aqui. Eu não fiz, não foi nenhum artigo. Eu fiz um resumo, né? E, então, Deus. foi bem menor. Fiz um resumo e apresentei num, num, num congresso que, que não exigia artigo, né? Podia ser um resumo expandido. Então, assim, é, sendo tem, até bem objetiva em responder a tua pergunta, Davi, como que a gente gosta mais de estruturar o projeto de pesquisa, né? Os elementos de pesquisa dentro do projeto. A gente tem um gosto, de fazer da seguinte ordem. Lógico que, assim, existem pessoas que vão preferir de outra forma, a gente respeita. Mas, para a gente, é interessante que tem ali o tema e o título... E o título não é tão fácil assim de fazer, porque ele tem que conversar com o problema de pesquisa, ressaltando aqui. Tem gente que faz título que você lê e você pensa que vai vir um outro problema de pesquisa, porque ele não retrata o problema. Então, a gente sempre mexe no título. Então, depois do, do título, problema de pesquisa, a justificativa, a metodologia e logo seguido, objetivo geral e específicos. Né? E a gente gosta de colocar antes do referencial teórico, porque o objetivo geral e específicos, eles vão ter relação com o teu problema de pesquisa. O teu, o teu problema de pesquisa, que é o questionamento geral, ele vai se transformar, se ele não estiver na interrogativa, no teu objetivo geral. Para você chegar naquela resposta do teu questionamento, muitas vezes você não vai conseguir em um em uma degrau só. Então às vezes você vai ter que perpassar outros questionamentos, vai ser que, para preparar para conseguir de fato responder aquele questionamento geral. Então os objetivos específicos são esses degraus. Então por isso que a gente gosta de deixar o um referencial teórico mais para o final, porque ali no referencial teórico que você vai trazer, né, como que quais são as obras que você utilizou e a gente sempre fala, não traga obras que sejam somente a favor do teu problema, do que você, nem que seja a favor do teu problema, vou fazer aqui até uma, uma retificação. Que sejam a favor da tua hipótese.
0: Da sua hipótese. Da
1: sua hipótese, exatamente. A gente sempre fala, se você, tem, se você quer levantar a hipótese, eu sou dessas que gostam de levantar as hipóteses, sabe, Davi? Porque, querendo ou não, quando eu levanto um questionamento geral, eu tenho mais ou menos em mente algo que eu acredito ser como verdade. E no final pode ser que seja confirmado ou não. E essa... A sua hipótese, afinal, é para ela ser confirmada ou refutada, né? Exatamente. E, às vezes, os alunos chegam para a gente dizendo assim, poxa, mas vai acabar que a minha hipótese, ela vai ser considerada é, não existente. É exatamente o contrário. Não tem problema. Essa é a riqueza. Ah. Se você tiver
0: as pessoas, esse é o problema, as pessoas acham que elas estão lá para confirmar o, o a, exatamente, o as de que pessoas levantam Eu tenho uma ideia aqui, eu tenho
2: uma ideia aqui, eu quero provar que ela é
0: verdadeira. É,
2: exatamente, elas levantam um hipótese, elas buscam todas a ideia as bibliografias. É, é
0: Exato. Elas eu querem quero verificar se ela é verdadeira. Elas Não querem, querem provar só... que ela é verdadeira.
2: Só trazer bibliografias que confirmem aquela hipótese dela para o final ela ficar super satisfeita, né? Olha, tem, eu tinha razão. Mas, na verdade, o papel do pesquisador não é esse, né? Então, ela traz ali, levanta a hipótese né, dela e ela traz... É, a gente sempre fala para os alunos, né? Para eles buscarem bibliografias é, tanto que confirmem aquela hipótese quanto bi bibliografia de, de autores que refutem, né? Que confrontem aquelas ideias. E, e também a gente sempre indica que busquem é, bibliografias de fora também né, para fazer sempre o contraponto é, buscar sempre trazer alguns autores mais clássicos daquele é, exatamente, alguns autores mais clássicos daquela temática, mas também buscar referência a artigos científicos mesmo, dos mais recentes né, para sempre também se pautar em discussões mais frescas, né, mais recentes porque tem gente que pega a referência não refer...
0: ficar citando manual é, curso. Não,
2: é, não, e, e a gente também sempre tem que, porque acredite a gente pega né, projetos de alunos que, que às vezes referenciam ali um, um, uma matéria de um jornal, né? ali um artigo de opinião. Então, olha, a gente é, tem matéria que... Matéria de jornal,
0: pessoal, serve para provar um
2: fato. <risos> a gente provar tem que citar que um pegar na mão e dizer, olha, vamos aqui conversar. Você está no projeto científico, tá matéria de jornal você deixa né, para outro momento. E aí, é, é de fato, a gente sempre tenta é, nortear os nossos alunos para buscar é, referenciar obras, obviamente, né, de peso, de doutrinadores mais clássicos, mais renomados naquele assunto, mas também trazer as pesquisas mais recentes e, obviamente, que eles pesquisem em revistas né, de impacto, revistas de qualidades mais altos E a gente até indica muito a, a ferramenta do Google Acadêmico, né? dentre outras, para eles buscarem esses, esses artigos.
0: Tem, tem umas tem vou 20, acho
2: que tem umas... voltar 20, não, mas né? tem pelo menos
0: umas 10 plataformas de dados de, de artigos muito boas dentro do direito, Cielo, a Scopus, o Google Acadêmico, e tem vários agora, de vários elementos agora de inteligência artificial que ajudam nisso, como é, o fato do Research, o elemento do Research Rabbit, o Connected Papers, eu conversei sobre vários desses lá com o Horácio no... no como tomar boas notas.
1: Ai, professor maravilhoso, maravilhoso mesmo. E, e, assim, lembra que eu falei bem no início, Davi, você nem pode ser muito apaixonado pelo seu tema, bem como você também não pode detestar o tema, porque é algo que você vai desenvolver por dois anos, se for no mestrado, ou então por quatro anos, até às vezes mais Tem alguns programas que são de cinco anos no doutorado Então na pessoa, você passar esse tempo todo Com algo que você não gosta de pesquisar Isso é um suplício E ao mesmo tempo não ser apaixonado Para evitar de fazer exatamente isso Ah, vou buscar só quem é Enviar de o... confirmação
0: né? eu... Fazer uma pesquisa enviesada
1: Enviesada totalmente É só mesmo para massagear o ego E a gente tem que ter muita humildade na pesquisa científica o fato de a tua hipótese não ser confirmada, eu acho até a melhor, te juro, porque você vai se convencer cientificamente que o que você levantou, o que estava ali mais fácil de ser concluído, não era a realidade.
0: É, uma, é, um, é de uma grandeza intelectual muito grande eu no meio que, do nosso, o nosso meio, é que, como a Eneida Desiressalgado, professora do Paraná, ela falou: ela Davi, a vaidade é uma doença ocupacional da academia. Totalmente. E você conseguir superar a sua vaidade para você chegar no final da sua pesquisa e dizer, olha, a minha hipótese estava errada? Porra. É difícil. A pessoa merece, merece, a pessoa merece ser elogiada por isso.
1: E Quando você está na mesa com, com grandes né, cientistas né, e debatendo aquele assunto, tem, às vezes, até alguns eventos que, de propósito, colocam na mesa pessoas que têm entendimentos e ideias totalmente contrárias. E eu acho o máximo isso. Eu acho que é até um pouco do, de quem é do direito gosta mesmo né, dessa
0: Érica, para mim, o supra-sumo da ciência são obras como o A Razão e o Voto, que foi publicado pela FGV, e outro publicado pela FGV também, que agora saiu pela Contracorrente, que é A Resiliência, Con... Resiliência e Deslaudade Constitucional. O que, que os livros fizeram? Inclusive, o episódio 155 foi sobre esse último livro. O Rubens Glazer, o professor Oscar Virena e a Ana Laura tiveram aqui. Os dois têm a mesma ideia. Eles pegaram uma ideia desenvolvida, no A Razão e o Voto foi a parte da representatividade do, do judiciário pelo parte do, do desenvolvida pelo Barroso, em um dos artigos dele, e a resiliência constitucional nesse segundo, que é do professor Oscar Vilhena Vieira, que foi lá de 2011, 2012. Eles pegam a obra, chamam vários autores que são acadêmicos de ponta, e os acadêmicos de ponta vão escrever artigos criticando fazendo críticas àquele, àquela ideia, e no final, o autor da ideia original faz um pós-fácil, respondendo às críticas, aceitando ou recusando as críticas. Poxa, isso, isso para mim é, é o supra da ciência que a, gente, que a gente pode ter disponível.
1: Eu acho magnífico. Inclusive, em uma das disciplinas que eu leciono, é, eu passei até por uma situação engraçada, que assim, a gente estava com uma temática que eu mexeu muito com política, né e com políticas atuais. E quando eu fui dividir os grupos, eu fiz questão de dividir os grupos de uma forma aleatória para ninguém estar tá dizendo que, de repente, foi tendenciosa a divisão. E teve uma das alunas que ela ficou com a parte que ela ia ter contra o que ela acredita. Olha, mas essa aluna esperneou. E, e ficou, a ah, professora não vou conseguir fazer. E, olha, foi assim um trabalho que eu tive de, de convencer de que estava perfeito o grupo que ela havia feito. Eu lembro,
0: eu lembro do júri simulado que eu participei na, na Era exatamente primeira. Eu, eu também eu tive que defender uma posição que eu não concordava. E eu lembro que a
1: Fábio que me colocou, ela não devia isso mesmo. É melhor a gente defender o que a gente não concorda, você aprende mais. É exatamente isso. E eu vou lhe dizer: ela deu um show no final. Né? Foi difícil no início, a gente sempre fala. Você não pode ficar na zona de conforto. Então, quando você está tanto no ramo profissional, como também principalmente aqui na academia, você vai ter que sair da sua zona de conforto, né? E esse desconforto gerado é que vai fazer com que você cresça nesse âmbito. Então, quando a gente fala do referencial teórico, a gente pede que você traga é, literaturas, né? Que artigos, que, artigo, que sejam a favor, outros que sejam contra, internacionais, Principalmente quando você está no doutorado que é exigido, são exigidas duas línguas estrangeiras. Então, pelo menos duas línguas, se você estiver no doutorado. Se você também tiver no mestrado, pelo menos uma, uma né, obra estrangeira, tendo a atenção de não fazer com é, evilha em arroz. De ficar jogando evilha em arroz. Porque tem gente que às vezes fica aí caça, não, tem que botar um internacional e pega qualquer um. Aí, às vezes, não conhece o autor. Às vezes, é aquela passagem dele que se caixa naquilo que tu quer é, falar. E aí, quando você...
0: Que nem seleção de jurisprudência. <risos> você faz
1: pega um recortezinho ali dá, que confirma o <risos> que você
0: fala e todo o resto que refuta, a você vai.
2: É, o resto da emenda, es... você... É esper... é que é que você Na esperança de que nenhum nem
0: assessor, nenhum juiz vão pesquisar aquilo ali, olha, isso
1: aqui tá certo. Olha...
2: Fora que não são agora produzidos pelo chat GPT, né? Mas aí é uma discussão
1: para <risos> Para um episódio pra mim, inteiro. Mas acontece muito isso. Então, até quando você vai citar alguém no seu referencial teórico, você tem que fazer uma pesquisa sabendo, de fato, é, quem é aquele autor, de onde ele veio, como é que é a história dele, para não ficar algo jogado. E quando você submete um projeto de pesquisa, numa linha específica, que aqueles professores eles já têm uma base grande, eles facilmente, quando olham ali um referencial teórico, que vem, assim, um autor que tem um, um, um entendimento totalmente contrário ao que está sendo desenvolvido ali no projeto de pesquisa, é a primeira pergunta que eles vão fazer na, na prova oral. E eu já te confesso aqui que, quando eu escrevi meu projeto de pesquisa na seleção da UFC, é, a gente querendo ou não Vai escrevendo empolgado, o tempo vai ficando mais curto... E aí, às vezes, o finalzinho não fica tão bem feito. E que seria o último ponto depois do referencial teórico, né? Que é o possível sumário. Então, meu possível sumário eu fiz bem assim, rápido... E não tinha nem revisado antes da arguição oral. Foi se vou lhe dizer. Foi uma das perguntas feitas. Por que, que você escreveu o seu possível... Por que, que você desenvolveu o seu possível sumário dessa forma? Eu fiquei de todas as cores... Não sabia, a garganta já ficou seca, mas qual foi a minha sorte? Como eu tinha, né, muito claro na minha cabeça, quais eram os meus objetivos específicos, então eu sabia qual, é, porque você sabe, né, já dando aqui um spoilerzinho. É, é isso que eu ia dizer, você lê <risos> os pensamentos. a gente dá esse spoiler, Livinha?
2: Não dá esse spoiler.
1: <risos> então a gente sempre fala para os nossos alunos o seguinte, a gente dá uma dica pessoal, o objetivo específico 1, um, ele vai ser a tua primeira sessão. O teu objetivo específico 2 vai ser a tua segunda sessão. E o teu objetivo específico 3, a tua terceira sessão. E aí o projeto ele vai estar Só... um
2: Isso. Só também esclarecendo para os ouvintes, né, que não tem uma maior familiaridade, sessão é equivalente ao capítulo, né, que hoje a gente chama sessão. Mas é justamente isso, né? Os objetivos é, específicos a gente sempre tenta trazer. Para o nosso aluno, para ele já visualizar na hora da elaboração do objetivo, que aquele objetivo específico, ele vai, lá na frente do desenvolvimento da tua pesquisa, vai ser equivalente à tua sessão, ao teu capítulo. né, Vai ser basicamente o que você vai desenvolver em cada capítulo.
1: Isso. E como eu tinha muito claro na minha, muito claro na minha cabeça quais eram os meus objetivos específicos, então pensei assim, poxa, como eu. Eles viram as sessões respectivas. É, eu tenho como falar como ficou o meu possível sumário, porque ele vai ter esse mesmo deslinde, esse mesmo desenvolvimento. Então, foi como eu respondi. E assim, deu certo no final. Não sei se eu perdi alguma pontuação nesse quesito, mas deu certo no final. Enfim, já estou aprovada cursando aí já faz um tempinho. <risos> e, e assim, é uma das dicas que a gente passa para os alunos. Então, é todos esses elementos de pesquisa, eles, antes de você, de fato, começar a desenvolver, é bom que você tenha em mente quais são. E a gente sempre trabalha com os alunos isso. Né? Nesse combo que a gente tem, que é um combo que são cinco aulas, ele é tanto... É, tanto ele contém algumas aulas é, teóricas, como também tem aulas que são de escrita, prática e correção. Para que você, no final, né, não é à toa que o nome é Projeto de Pesquisa do Zero, ao final, você tem um projeto de pesquisa feito. Né? Então, a gente tem, tem esse, essa nossa metodologia própria de trabalhar e a gente conseguiu é, obter bons resultados. Inclusive, até tiveram alguns nossos que, durante a missão oral do projeto de pesquisa, tiveram o projeto de pesquisa elogiado. Não pelo tema, mas por estar bem escrito por estar bem coeso, coerente com os elementos Como a de gente diz, né? Parte. Bem
2: redondo, né? Que é como Exatamente. a gente tenta deixar o projeto... A gente sempre tenta deixar redondo em que sentido, né? Como é um projeto redondo. Na verdade, a gente tenta deixar ele sempre muito alinhado, né? O título, que foi o que a gente ainda não falou aqui, mas o título ele tem que refletir muito bem qual... o que é que tu tá trazendo ali na tua pesquisa, né? Ele tem que ser chamativo que eu digo, ele tem que instigar aquele teu possível leitor a ter interesse na tua pesquisa.
0: Inclusive, é a primeira porta de entrada na, nos trabalhos acadêmicos, é o título. É o título. A isso. segunda porta de entrada é o resumo. É o resumo,
2: exatamente. Inclusive, a,
0: a, o pessoal da ciência política tem até um, um, um paper mostrando que artigos científicos com nomes engraçados tendem até a ser mais citados.
2: Exatamente, eles são mais Mas... atrativos, mais chamativos, eles fisgam, né? O leitor e de fato, né, o título ele é muito importante e ele tem que refletir exatamente a tua controvérsia ali, a tua problemática, o que é que vai ser desenvolvido na tua pesquisa e de uma forma bem atrativa, né, claro. O resumo é porque de fato o resumo não é um dos elementos do projeto de pesquisa, mas o resumo ele está na pesquisa científica e ele também é um grande atrativo, né? É, às vezes as pessoas têm muita dificuldade em elaborar um resumo porque ele tem limite, né? Ele tem limite de palavras ele tem que ser bastante objetivo, conciso, e as pessoas têm muita dificuldade de elaborar um resumo. Mas voltando aqui para a questão do que seria redondo, né, é justamente deixar o título muito condizente com a problemática de pesquisa, que ao mesmo tempo tem, tem que estar muito condizente com o objetivo geral, né, com os objetivos específicos, e esses, obviamente, nem todo projeto de pesquisa tem essa exigência do possível sumário. Né? Alguns exigem né, outros não, mas quando exigem o possível sumário Também tem que estar muito consistente Com toda essa questão dos objetivos Como a gente disse né, Os objetivos específicos eles tendem a ser associações Então fazendo todo, tudo isso ficar né, coerente Cada ponto bem alinhado com o outro O projeto se torna redondo né, Como a gente chama Aí a gente sempre e, tenta pessoal... fazer isso com os alunos
0: Pessoal, é, só um, um puxando um gancho aqui rapidinho. Então, a gente já mostrou a preferência que vocês têm de estruturação do trabalho, né? Problema, justificativa, metodologia objetiva e referencial teórico. A gente passou, fez de passagem, a gente comentou os objetivos de passagem. Os objetivos, acho que pelo nome ele é bem autoexplicativo, né? É o que você busca fazer na sua pesquisa. Por exemplo, vou pegar a minha pesquisa de exemplo para o pro, pro ouvinte. A minha pesquisa tem como objetivo geral verificar a compatibilidade da teoria da separação de poderes com as medidas de reestruturação de pessoal, de competência dos, e dos tribunais, que são as, algumas das formas de captura. Eu quero ver em que medida é essas medidas, é, é, essas maneiras, que o, essas reformas que são feitas no Judiciário e nas Supremas Cortes são compatíveis com a separação de poderes. Esse é o objetivo geral. Dentro dos meus objetivos específicos, tem um objetivo específico para eu delimitar o conceito que eu, que, eu, que, eu, que eu criei. Tem um objetivo, tem uma sessão para eu fazer a minha, minha pesquisa de estudo comparado. Tem a minha, uma sessão para eu tratar só do Brasil. E tem uma sessão para eu tratar só da, da parte de separação de poderes.
1: Pronto. Sempre na preocupação de ser um funil, certo? Sabe Exato. Porque assim... Quando você, principalmente quando você está pesquisando, que você não tem um problema de pesquisa bem delimitada, acontece muito isso, o aluno, às vezes, vai jogando nas sessões, e para, se você pegar cada sessão daquela, dá para fazer um projeto de pesquisa, um, né, uma tese, uma dissertação diferente, inteira, porque ele, muitas vezes ele vai trazendo assuntos, que às vezes vão ampliando mais ainda, quando, na verdade, você tem que ir afunilando, porque, ao final, você tem que conseguir, de fato, responder o teu problema de pesquisa. Então, muitas vezes, no, tu, na tua primeira sessão, ou primeiro capítulo, né? Para quem ainda não está acostumado com essa nova é, forma de, de falar de capítulo, é, no primeiro, geralmente, são fundamentos, algo que sirva... né São de... conceitos,
2: né? Como o próprio Gabi você... falou, traz
1: conceitos, traz fundamentos, você...
2: Introduz né, o seu leitor no seu assunto. Porque você sempre vai partir do press post de que quem está lendo ali a sua pesquisa não é expert naquela temática, está lendo para conhecer, está né, lendo para se aprofundar. Do geral
0: Do geral para o específico.
2: Exatamente, você parte do mais geral para o mais específico, vai funilando até chegar, de fato, naquela sua problemática e tentar respondê-la. Né, ao final, então, assim, você parte, como você disse, do mais geral para o mais específico.
0: Então, pessoal, a gente falou do objetivo, referencial teórico, são justamente, a gente comentou de passagem também, são as obras que você tem de referência. Quase uma cacofonia aqui, mas é justamente o que você já leu sobre o assunto, o que você conhece sobre o assunto, que contesta a sua visão ou que ajudou a formar a sua visão e a elaborar a sua visão de mundo sobre aquele tema. E, eventualmente, as suas hipóteses sobre aquele tema. Né? A gente fala as hipóteses, as hipóteses elas são reflexos dos seus objetivos, certo? Você tem um objetivo. Eu quero, por exemplo, eu não, eu não tenho hipóteses dentro do meu trabalho, mas poderia ter, sem problema algum. É, a minha hipótese, é a, o meu objetivo, pesquisar, eu quero verificar a compatibilidade da separação de poderes com a reestruturação de tribunais. Minha hipótese em relação a esse objetivo, eu acho que não é, eu acho que, a priori, não é compatível a reestruturação, determinadas reestruturações com a separação de poderes. Pronto, isso é uma hipótese. é você dizer, olha, a priori, antes de, 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 de desenvolver a minha pesquisa, eu acredito, pela, pelo estado de leituras que eu tenho, que isso daqui não é compatível. Eu quero verificar se essa hipótese é verdadeira ou não. Eu não quero provar que a, a hipótese é verdadeira. Eu quero verificar.
2: verificar. Então,
0: os verbos aqui, eles são importantes na hora, for, na hora que a gente for escrever, né?
2: Exatamente. E até agora que você falou sobre verbos... <risos> Pronto. É, quando você fala sobre verbos, é né, interessante porque uma coisa que a gente também bate muito é na questão, na questão da escrita e dos verbos que são utilizados. Né? É, tem gente... Que escreve a sua pesquisa de uma forma muito pessoalizada. Às vezes escreve assim: A minha pesquisa. Olha, acontece demais. A minha pesquisa busca. É... Às vezes, assim, minha pesquisa busca estudar tal ponto. E aí já, já, já traz isso de uma forma muito pessoalizada e utilizando verbos como estudar. Estudar está implícito, né? Que ele vai estudar aquilo. Né? Como pesquisar também tá é implícito que ele vai pesquisar. Então, a gente sempre diz: primeiro, olha, verbo você não vai utilizar ali, ah, buscamos aqui, não, você busca-se, né, é, analisa-se, verifica-se, né? e quando você vai para os objetivos, né, a gente sempre indica alguns verbos, né, Erika, é, como verificar, né, analisar, Desplicar. a gente sempre, isso. a gente sempre é, é, pede para os alunos evitar esses verbos como é, estudar, pesquisar,
1: confirmar, Examinar é meio assim, porque quem examina geralmente é, é, é médico, né? A gente pede, pega um pouco no pé disso, né? Então, é, e tem alguns verbos que não são interessantes, que fiquem ali na, como os primeiros verbos no infinitivo, quando você vai construir teu objetivo geral e os específicos. Então, isso também a gente pega muito no pé dos alunos para poder melhorar. Pessoal,
0: é, caminhando por final, eu acho que a gente já deu uma boa volta aqui. No final, geralmente, a gente faz, uma. no final do trabalho do, do, do projeto, a gente geralmente coloca uma bibliografia é... preliminar. A gente coloca o que a gente tem de leitura lá. O referencial teórico, só um ponto final sobre o referencial teórico, voltando. Né? Às vezes, o referencial teórico ele é mais amplo e, às vezes, ele é mais restrito. Porque, às vezes, o seu trabalho é a análise de uma obra. Às vezes você está analisando o, o, você está analisando um problema do mundo à luz do trabalho de fulano. Acontece. Então, seu referencial teórico vai ser todo mundo de, de trabalhos que analisam só aquilo ali.
1: Isso é importante, sabe por quê, Davi? E é, eu senti muito isso quando eu saí de instituições é, de uma instituição X por uma outra Y. É, quando você entra em instituições diferentes você vai ver que existem também formas diferentes de estar trazendo esse referencial teórico. É, tem canto que só o fato de você ter tido acesso àquela obra, até participado do teu processo de reflexão e conhecimento sobre o assunto, está ok de você colocar ali no seu referencial teórico. Já existem outros locais que você só coloca no um referencial teórico se, de fato, você cita a pessoa dentro do texto. Né? então eu vejo que isso aí você tem que conhecer também a sua instituição, não é, você, se você se propõe a entrar numa instituição, você deve conhecê-la, então conhecer os professores, conhecer o seu estilo, né? até porque, por que que um, uma universidade X vai querer aquele projeto de pesquisa, se é algo que não tem nenhum professor que pesquise sobre o assunto, né? Então, você tem que ter essas estratégias. É algo que, que nós frisamos muito com a Além de você desculpa, saber, saber escrever sobre o assunto X, saber escrever o projeto de pesquisa, tem a estratégias.
0: Os pobres alunos que estavam pesquisando sobre o LGPD no ano que saiu a, a lei. É. Só pena. <risos> você achar um professor que pesquisasse a Clarinha no um PPGD.
1: Acontece muito. assim, Até mesmo uhum. quando eu estava na graduação. É, eu, o meu, meu tema, assim, que eu tinha muita vontade de falar, era até sobre células-tronco, e aí teve aquele julgamento do STF, só que, assim, ainda bem que ainda dava tempo de trocar e eu acabei indo para uma outra temática, que é a que eu venho desenvolvendo até agora no doutorado, né, eu, eu quis trilhar o caminho, né, sempre aprofundando mais o assunto. Então, é muito importante você conhecer a instituição, é, conhecer os professores, conhecer a linha de pesquisa, até porque no momento da inscrição, você já diz a linha de pesquisa e lê o edital. A gente que tem preguiça de ler o edital. O edital são as regras do jogo. Então, ali, inclusive, o edital da FC é muito claro como que vai ser a pontuação na sua prova oral, na do, da avaliação do teu projeto de pesquisa, ele diz lá, tem um deles que é, inclusive, a adequação à linha de pesquisa proposta. Então, você tem que saber, porque você faz ali um checklist. Espera aí, deixa eu ver se o meu projeto está cumprindo esse ponto, está cumprindo o seguinte. Então, você tem que ter essa estratégia, tem que ler o edital para você ir, de fato, preparado para esse certame.
0: Outra regra não escrita sobre o edital. Pessoal, se um dia você reprovar numa prova, faça só um recurso. Se o recurso for rejeitado, não entre com um mandado de segurança. Não fique marcado pela instituição. Ai, não acontece. funciona.
1: Muito isso. Ah, E atrasa é, toda a seleção, é. né? E...
0: Pois é. Não, você pode até conseguir sua vaga, mas a sua vida não vai ser boa dentro daquele PPGD. Não vale a pena. Ah, Davi, mas isso é errado. É errado. É errado. Todo mundo sabe que é errado, mas a vida não é justa. <risos>
1: Mas acontece muito. Inclusive, uhum. é, as, as provas são muitas vezes gravadas, né? Exatamente porque, para não, não ficar aquele disse não diz. E se você recorre, eles já mostram. Inclusive, eu recorri de uma, de uma questão minha. É, e eles enviaram a gravação. Quando eles enviaram a gravação, eu mesma me convenci. Eu digo, não. É, de fato, está bem explícito que a pontuação seria dada dessa forma X. Pelo que eu estou vendo aqui no vídeo, eu respondi cumprindo alguns dos pontos e, de fato, minha nota era aquela. Então, isso é muito bom também, é, quando você pedir, né? Antes de entrar com o recurso, você pede a gravação, você analisa, pede se de fato, você tem a chance do recurso. E aí, tem gente que, às vezes, ainda vai além, né? Porque a gente está falando aqui dos recursos administrativos, que estão previstos no edital, né? Eles são vários, estão lá já um mandado de segurança às vezes você cria uma certa antipatia para a instituição que você vai passar algum tempo então é, não é que seja proibido mas assim não é recomendável né a gente fala com um certo é, uma certa vivência prática né de sobre isso e muitas vezes eu assim eu até vejo muitos casos que o mandato de segurança ele nem consegue surtir o efeito Jurídico mesmo que a pessoa quer, muitas vezes a pessoa perde, mas o ranço, mas o ranço fica. O ranço, fica. O ranço, <risos> o
0: ranço vem, não, não tenho dúvida. É melhor é você vem.
2: se garantir para o próximo processo seletivo que vai dar né, tudo certo. Do que você
0: eu, eu... é isso, liga? Eu, uma, um rapaz de um, da UFPB que estava desenvolvendo um podcast pediu para me entrevistar para eu contar a minha história. Eu disse, ó, oh, pessoal, eu tentei a seleção do mestrado na, na UFC no ano de pandemia, começou a pandemia, 2020, e eles aproveitaram para mudar todo o edital, então, tipo, taram sete livros, ou foram oito, com quatro artigos, e, tipo, dois meses para ler, não dava para ler tudo. Então, eu foquei no que era mais importante lá, né, Umas coisas que eram do, do professor Glauco, um que era o Thiago Hansen, que era o pai de todos os podcasts do, Bra do de Direito Brasil, salvo o melhor juízo, e algumas da professora Raquel Machado, e na avaliação, o, Thiago, o do Tiago eu tirei oito, o da Raquel, eu estava sabendo tanto, mas sabe aquela pessoa que fala muito da Bom dia cavalo? Falei tanto que saí do tema, então eu tirei sete, perdi ponto. Se eu tivesse tirado nove, eu tinha passado. Chegou o professor Glauco, eu sabia qual era o livro que ele ia colocar, não consegui ler todo. Direito lateral e Leo Strauss, quatrocentas e poucas páginas o livro, eu consegui ler metade. O professor Glauco fez uma pergunta da segunda parte do livro para mim. Eu não sabia eu comecei a falar sobre o livro, para não ficar calado, para mostrar que eu conhecia a obra, para mostrar as propostas e tal, 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 tal. Chegou no final da, da aguição, o professor olhou para mim e disse assim, você entendeu a minha pergunta, né? Ai, é
1: horrível isso, você se desestabiliza totalmente. Aí eu, <risos> não, mas já tava acabado, já era, a
0: última, já era a última pergunta, entendeu? Já era a última pergunta de todos. O professor, eu entendi,
1: pronto. Ele me, me deu um, oh, mas aí, tirei eu um. Zero, que se tivesse ficado calado, porque um dos pontos de análise, por isso que Pois é, mas ainda assim reprovei.
0: Aí eu, ah, vamos tentar pro ano que vem. Tentar no ano que vem. Preparei, deixei tudo pronto, me preparei, fiz a inscrição. Tava no mesmo sistema, tava em pandemia ainda, tudo era, era só avaliação, era projeto e, e arguição oral, né? Foi rejeição preliminar. Disse que eu me identifiquei no projeto. Ai, tô... Eu e mais 30 pessoas. Lembro
1: disso? Entraram
0: com... Aí, o que que aconteceu? Todo mundo, no ano de 2020, fez a mesma coisa. As pessoas apagaram o nome e entraram na internet e jogaram no site. Apagar metadados. Só que as pessoas não foram nos metadados de segurança e botaram limpar. Eu nem conhecia a Cladinha. Eu fui aprender a primeira vez quando eu fui submeter um artigo. E em 2020, passou tudo. Todos passaram. E o edital não mudou. O edital, as regras do edital de identificação de 2020 estavam igual a 2021. E eu fiz o recurso. E eu disse, não, está lá nos metadados. Cabia um mandato de segurança porque as regras, as regras, eles, eles tinham mudado as regras porque no ano anterior eu tinha sido coisa? Cabia. Eu ia conseguir, não sei. O Hans ia vir, com certeza. Eu olhei assim, não era para mim. É. Hoje estou em outra instituição, estou tô, tô como bolsista, então acho que é os caminhos que Deus escolhe para gente.
1: É, e assim, e você tocou alguns pontos, Avi, que eu acho super interessantes. É, teve uma pergunta que você não tinha lido, mas você não ficou calado. Pessoal, olha, na seleção da UFC, sobra vaga. Já, já aconteceu... A gente... é,
0: dessa vez, sobrou tanta que eles fizeram a seleção secundária. Na secundária, seleção sobrou. Seleção suplementar, e isso,
1: exatamente. E
0: isso prejudica o programa, porque o programa fica com menos gente, menos gente produzindo, Exato. menos gente
1: fazendo nota. E eu perguntei, eu tinha curiosidade, né? Eu tipo o que foi que aconteceu, porque foi na seleção, justamente após a minha, que teve esse primeiro edital suplementar. Aí a gente ficou muito curioso e perguntamos para os professores, né? E a gente soube que, assim, Érica, alunos que não leram, que não se prepararam, que não tinham domínio do tema, né? Porque, assim, no teu exemplo, você não sabia exatamente a resposta, mas você não ficou calado. Se você ler o edital, você vai saber que um dos quesitos é domínio sobre o tema. Então, às vezes, tu consegue pelo menos um 0,51 um dali, que foi o que você conseguiu poderia ser que, tivesse, que dá, tivesse dado certo, né, porque assim, tem toda a contagem de pontos, mas isso é uma, uma estratégia muito boa, né, de, já que não sabe, fala pelo menos algo, porque você consegue cumprir esse ponto, e nada de também ficar é, com ego com o examinador, você, lembra que a gente falou no início, você tem que ter humildade na pesquisa, né, então as pessoas que estão lá te examinando trilharam um longo percurso, e aí você tem muita educação, você também saber estruturar a sua ideia de uma forma bem coerente, lógica, ser objetivo para não ter o perigo de você fugir do questionamento. É Inclusive, o
0: professor Glauco foi o primeiro convidado depois da minha seleção reprovada.
1: Esteve aqui. Olha só. É. Mas, mas é isso. E a gente sempre fala para mim, para os nossos alunos, Davi, que essa vida no, no científica ela não é fácil, ela exige que você tenha, acima de tudo, organização. Se você não for organizado, não souber compilar os artigos, estruturar, guardar é, em pastas específicas, então fazer os fichamentos, existe muito a forma que você consegue desenvolver melhor, não existe nada fechado, uma regra. Mas, veja só, muitas vezes você
0: tem... Nesse ponto aí, Érica, se me permite só uma digressão, uhum. eu fiz o, o episódio com o Horácio Neiva, é justamente só sobre esse tema, sobre oh, como a gente toma nota para escrever melhor, para se tornar mais produtivo. Exato. Um sistema de tomada de notas, inclusive, o livro foi traduzido recentemente. Aqui, o rapaz. Se chama... Deixa eu desborrar Aqui. Se chama Como Escrever Boas Notas, do Som Queares. É ah,
1: eu já quero. Uhum.
0: Foi traduzido recentemente para português. Maravilhoso o livro. Esse muito aqui interessante.
2: Isso é muito bom para a gente repassar para os alunos, né, Érico? Porque, é... inclusive, é, tem alunos que a gente passa uma aula toda só falando sobre isso, né? Passando orientação 130, e sobre como...
0: 137 do podcast, todo sobre isso.
1: Perfeito. A indica gente aí. até pode indicar. A gente indica direto, né, Érica, para os alunos. É... Porque, indica assim... Questão de fazer indicações de colegas também, porque é sempre uma corrente, uma corrente do bem, né, então tem, tem conhecimento que a gente também sabe que o aluno, ele vai poder beber da fonte, mais ainda de um, de um especialista, né alguém que fala diretamente do tema, então a gente fala muito isso para os nossos alunos também, né, então episódio 137, não é isso? Vamos decorar aqui. É, porque tem, tem alunos que sofrem muito, né, é, é, é,
2: porque não conseguem fluir na escrita, não conseguem se organizar com relação às citações, com relação às obras, então a gente realmente bate muito nessa tecla de organização, de criar pasta de, de fazer fechamentos, é, enfim, né, porque
1: eu, eu acho que quando o aluno ele se organiza, a escrita tende a fluir muito melhor e fazer o cronograma, né? Essa organização, essa organização isso, é, ela acaba passando por diversas áreas, porque é organização que você tem que ter, desde o teu cronograma de você ter aquela disciplina de sentar e estudar, porque se você não tiver um horário bem delimitado, né? Você por muitas vezes vai ali procrastinando, porque no início, né? Até deslanchar, de fato, parece que tem prego na cadeira, você não quer sentar você disse que tá cansado, que a ideia não tá fluindo, mas sente, fique lá, porque tem uma hora que aquilo vira um hábito. Às vezes você empancou também na ideia, vai fazer uma caminhada, e aí às vezes na caminhada as, as ideias se aclaram, e aí você volta, vem escrever, então é importante você ter esse cronograma, essa organização. Tanto de cronograma próprio seu de escrita, como também de organização, quando você for puxar esses artigos, né, compilar esses artigos. Depois de ler, também você vai encontrando seu método próprio, cada um vai ter o seu que funcione melhor. Mas a gente tem alunos que a gente, às vezes, faz isso: pega na mão e diz, ó, a gente espelha, mostra para ele como é que a gente faz, como é que a gente se organiza. E depois disso, é incrível, deslancha. Eles começam a, a realmente fluir melhor, porque é como as ideias estivessem todas embaralhadas na cabeça, e aí ele consegue estruturar, ele começa a enxergar melhor. E isso, né, é a organização é, adicionada também de muita disciplina e perseverança. Porque, é, para trilhar esse caminho acadêmico, a gente sabe, né, que, eu sempre digo que é um sofrimento bom, né, eu adoro estar pesquisando, escrevendo artigo, assim, é algo que, que, que nós gostamos muito, inclusive, nós estamos sempre escrevendo artigos É o a, a gente está com um aí já Para enviar para a revista né? e, Então é, A gente não para de escrever Porque senão enferruja A gente sempre fala para os alunos é um, é, um, é um hábito
0: Pessoal, caminhando para o final Considerações finais Alguma coisa que a gente não tratou Que era importante dentro do trabalho Que vocês acham que a gente Foi minucioso o suficiente No espaço de uma hora e meia Que a gente teve
1: eu acho que eu, eu iria falar é, da, Exatamente esse último ponto que eu falei Agora da, da parte da organização né? Porque muito, tem muito aluno Que de fato Além de não
0: Eu tenho uma pasta eu tenho uma pasta até para o meu látice Para eu não perder as coisas Para todos os artigos Todos os documentos comprobatórios para O um, um dia que eu precisar ele está ali disponível Eu não tenho que estar tá catando feito Eu outro. vou
1: te mostrar aqui Eu vou dar a para tá, me levantar Para te mostrar aqui uma coisa eu comprei, no começo do meu mestrado
0: um fichário. Ah, não. O meu já é todo digital. Eu não tenho é. mais não tenho mais condição de nada físico, não. Por que, que eu fiz não, não isso? Não tenho mais espaço no meu quarto.
2: A Erika é raiz. Ela é raiz. Ela eu
1: sou vai... raiz. Eu tava no tela, viu, Davi? Mas por que... Rapaz,
0: se eu fosse comprar tudo que eu uso para eu escrever, o meu primeiro artigo que eu escrevi por um livro dava hum. 3 mil reais se os russos não tivessem me abençoado eu nunca tinha entrado na vida acadêmica
1: eu faço muito isso porque russos. eu já passei por situações que eu acreditava que tinha deixado guardado na pasta x e quando eu ia precisar não conseguia encontrar e tal aí eu acabei deixando tudo ali né? sempre quando eu termino um eu imprimo e coloco lá nesse fichário. Mas, Deus quiser, vai ter uma hora que esse fichário não vai ser mais suficiente e, quem sabe, eu vou para essa era da digitalização. Mas é, a gente sempre fala para os nossos alunos isso. Além de saber os, os elementos de pesquisa que vão te fazer é, demorar um pouquinho mais o início da escrita, mas a partir do momento que você domina, que você tem o conhecimento dos elementos de pesquisa, você consegue, de fato desenvolver esses elementos de pesquisa de forma correta. E você desenvolve e flui muito mais rápido quando você tem a ideia muito clara na sua cabeça do problema de pesquisa. Por é né, você está pesquisando, para que, como, tudo isso é importante. Mas a gente sempre frisa que tudo isso é possível com a organização, a disciplina e a perseverança. E aí
0: a gente... Lívia? Ah, desculpa. Não,
1: tranquilo. E a gente sempre... É, é... Fica à disposição para saber do aluno o que, é que ele necessita. Porque a gente tenta também buscar algo muito personalizado. Porque, às vezes, aconteceu, aconteceu até uma vez de ter um aluno de doutorado que a gente pensou assim, ah, ele não vai precisar dessa aula de elementos de pesquisa. Ah, a gente se enganou porque como muitas vezes é algo de base que as pessoas vão passando por cima ou então tem...
0: Errou, errou feio, errou, errou Feio. Né?
2: E aí,
1: muitas vezes Exatamente. a pessoa tem acesso àquilo só na graduação, a pessoa ainda está muito verde, não está tão madura, às vezes é dado de uma forma muito ampaçã, né, sem aprofundar. E aí, quando ele vai para o mestrado, ele acha que sabe, mas na verdade não sabe. E a gente teve que com esse aluno chegar a conversar Voltar um pouquinho atrás, né? E ele, depois que teve essa aula, ele disse, poxa, agora tudo está mais claro na minha cabeça, eu estou compreendendo como que é. E deu tudo certo. Então, assim, realmente... É, porque a tá... gente
2: pressupõe, né? Que o aluno que ele passa por todo o processo do mestrado, ele tem ali uma base de metodologia, né? Tem uma base de pesquisa científica. E nem sempre, né? Às vezes, tem alunos que passam ali pelos dois anos do mestrado, pela publicação de artigos, por uma dissertação e ainda não sabem como, de fato, né? eles estão fazendo. Eles sabem o que eles estão fazendo. Mas como? Por quê? Enfim, é com a consciência né, do que estão fazendo, infelizmente, muitos ainda não sabem. Então, a gente pega aluno de doutorado, que a gente tem que pegar na mão e dizer o beabá, né, dizer tudo do mais básico, para poder, de fato, a pesquisa fluir e aí de uma forma mais consciente, né?
1: E dando um aqui de psicóloga, né, vamos dizer assim, está tudo bem. A gente sabe que de fato é um calo, é uma lacuna que existe. Então, é, quando a gente vai é, falar sobre os elementos de pesquisa, a gente ressalta a importância do projeto de pesquisa, porque imagina só, fazendo analogia. Imagina construir uma casa sem você fazer um projeto. Pode dar muito errado. A, a chance até de dar errado é bem maior. Né, do que de dar certo. Então, precisa do projeto de pesquisa também para você desenvolver artigo, para você desenvolver a sua dissertação, a sua tese. O projeto de pesquisa é aquele esqueleto da sua pesquisa. Então, é muito importante. Então, a gente tem que dar a sua devida importância, não achar que é algo que você pode fazer de uma forma tão rápida, mas que você tem que fazer, de fato, refletindo muito e primando por todos esses pontos que a gente falou aqui, no podcast, para que você, de fato, tenha ao final um projeto de pesquisa redondo.
0: Lívia, quer acrescentar alguma coisa antes da gente fechar?
1: Não, eu acho que
2: o que a gente falou, é, eu acho que já abarca todos os pontos que são fundamentais né, para um aluno que, de fato, quer ingressar no mundo acadêmico e, necessariamente, ele perpassa pela elaboração né, de um projeto de pesquisa. Acho que a gente conseguiu enfrentar todos os pontos que são mais importantes né, nesse, nesse caminho. E acho que, é, pegando o gancho do que a Erika falou, é muito isso. Né? Acho que também não é só você ter conhecimento ali dos elementos de pesquisa, do que é um projeto de pesquisa, mas também você ter ali uma disciplina, né, uma organização, uma perseverança de você sentar e produzir. Né? Então, eu sei aqui o caminho, né, a trilha de elaboração de um projeto, mas eu não sento e não produzo. Né? Então, assim, é, eu acho que é muito organização, disciplina. A gente sempre bate muito isso com os nossos alunos. E você todo dia produzindo ali um pouquinho, fazendo a sua leitura diária, porque também produção científica exige muita leitura. Não é só você sentar que as ideias vão surgindo naturalmente, não. Exige leitura. Então, você todo dia lê um pouquinho, senta e escreve um pouquinho. E a partir disso, né, obviamente conciliando com o conhecimento dos elementos de pesquisa, a sua pesquisa com certeza vai fluir da melhor forma possível.
0: Pessoal, é isso. Eu agradeço imensamente a participação das duas, acho que a conversa ficou muito legal, uma hora e meia de conversa aqui, acho que tem bastante conteúdo pessoal que está começando aí, já tem um norte, quem quiser precisar de mais ajuda, tem o curso de vocês lá no arroba é, Instituto Apriori,
2: Curso, curso a priori, a priori arroba, isso, arroba, arroba curso, curso a priori, a priori. isso, para
0: quem quiser conhecer o trabalho das meninas e é isso pessoal, agradeço imensamente a participação de vocês, espero que tenham gostado da experiência, espero que os ouvintes também tenham gostado por aí
1: nós também adoramos, viu Davi, a gente agradece também o espaço e nos mantemos à disposição para outros assuntos que surjam também, a gente adora falar e adora praticar também a pesquisa científica a gente agradece
2: demais esse espaço. Espero que a gente tenha conseguido contribuir, seja, né, com o ouvinte aqui do Supremos que um pouquinho que a gente consiga contribuir já é muito, né? Já é muito satisfatório para a gente. E é isso. A gente agradece demais aqui a oportunidade e o espaço.
0: É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Um bom, boa semana e até o próximo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.